0: Der Teufel trägt
1: Prada und der Papst trägt Daunenjacke. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie im Mikrofon ist Dirks rocker und bei mir im virtuellen Studio sitzt wieder Peter Schmitz, der Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich.
2: Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei dieser neuen Folge des Security Insider Podcast, bei der wir die wichtigsten Security-Themen der letzten Monate Revue passieren lassen und einordnen. Ja, im ersten Quartal des Jahres ist wieder viel passiert und wir haben eine ganze Menge spannender Themen.
1: Also Dirk, lass uns gleich loslegen.
0: Ja, du sagst es gleich, denn da wäre noch das obligatorische Werbepäuschen. So, jetzt sind wir aber wieder da und können mit dem Rückblick beginnen. Auf die größten Datenpannen im Jahr 2022. Äh, nicht wirklich, eigentlich wollte ich jetzt ein bisschen vorausblicken, aber gut, wo du es schon mal erwähnst, kannst du auch gleich mit der Sprache rausrücken.
2: Okay, also dass es in einem Krisenjahr wie 2022 für Unternehmen wichtigere Dinge gibt als den Datenschutz, das kann man sich denken. Aber die DSGVO einfach hinten anzustellen, ist sicher auch keine gute Idee. Schon im Februar letzten Jahres erwähnte Marit Hansen, die Landesbeauftragte für Datenschutz in Schleswig-Holstein, dass im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der Datenpannenmeldungen um etwa 60% gestiegen sei. Offene E-Mail-Verteiler, Fehladressierungen oder verlorene, unverschlüsselte USB-Sticks gehören dabei immer noch zu den Dauerbrennern bei den Datenpannen. Der große Anstieg der Meldezahlen ergab sich aber auch aus mehreren Wellen von Angriffen über das Internet auf Server von Firmen und Behörden, bei denen personenbezogene Daten betroffen waren. Aber neben den alltäglichen Problemen zwischen IT-Sicherheit und Datenschutz gab es 2022 auch einige handfeste Bußgelder. So etwa eine Strafe von 900.000 Euro von der Landesbeauftragten für Datenschutz Niedersachsen gegen eine Bank, die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten- und Zahlungsverkehrdaten ihrer Kunden für Werbezwecke alle Grenzen der Interessenabwägung überschritten hatte. Das Unternehmen hatte Daten aktiver und ehemaliger Kundinnen und Kunden ohne deren Einwilligung ausgewertet. Dazu wurde das digitale Nutzungsverhalten mithilfe eines Dienstleisters analysiert und unter anderem das Gesamtvolumen von Einkäufen in App-Stores, die Häufigkeit der Nutzung von Kontoauszugsdruckern sowie die Gesamthöhe von Überweisungen im Online-Banking im Vergleich zur Nutzung des Filialangebots ausgewertet. Außerdem wurden die Ergebnisse der Analyse mit einer Wirtschaftsauskunftei abgeglichen und von dort angereichert. Aber es sind nicht immer nur die Unternehmen, die Datenschutzverletzungen begehen. Viele erinnern sich bestimmt an den Fall aus Rheinland-Pfalz, bei dem die Staatsanwaltschaft Mainz zusammen mit der lokalen Polizeibehörde und dem örtlichen Gesundheitsamt über die Luca-App erfasste Kontaktdaten von Besuchern einer Mainzer Gastwirtschaft zu Ermittlungszwecken erhoben und genutzt haben. Aber es geht auch viel bodenständiger. In Baden-Württemberg wurde gegen ein Bauträgerunternehmen und einen Vermessungsingenieur Bußgelder in Höhe von 50.000 und 5.000 Euro wegen rechtswidriger Datenerhebung und Weitergabe verhängt. Der Fall flog auf, weil ein Grundstückseigentümer in einem Neubaugebiet ein Schreiben eines Bauträgers bekommen hatte, in dem ihm ein Kaufpreisangebot für sein Grundstück unterbreitet wurde. Weder in dem Schreiben noch auf Nachfrage gab der Bauträger dem Grundstückseigentümer Informationen über die Herkunft seiner Daten. Naja, spätestens die Beschwerde beim Landesdatenschutzbeauftragten hat dann Licht ins Dunkel gebracht. Ich könnte jetzt noch eine ganze Weile so weitermachen, aber ich glaube an der Stelle machen wir jetzt dann doch mal einen Haken das letzte Jahr und wenden uns endlich 2023
0: zu. Genau, und für 2023 sind ja auch wieder einige Trendaussagen in der Redaktion aufgelaufen, die wir nur allzu gern aufgenommen und wiedergegeben haben. Aber Achtung, die Prognosen sind natürlich mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, denn Experten, Analysten und Dienstleister schicken uns ihre Sicht der Dinge vermutlich nie ganz uneigennützig zu. Ich wage mich jetzt vermutlich auch nicht zu so weit hervor, wenn ich sage, zu einem gehörigen Teil haben sie dabei auch die eigenen Angebote und Kunden im Blick, die es zu umwerben gilt. Statt unsere Informanten jetzt aber dafür zu bächen, habe ich meinen Blick auf das Gros der Texte geworfen und nach Themen gesucht, die da immer wieder und branchenweit genannt werden. Im Blick behalten sollten wir 2023 unter anderem alles, was sich um die Transformation zur Cloud und um Software-as-a-Service dreht. In seinen Cybersecurity Prognosen warnt Mike Santonas, Chief Technology Officer bei CrowdStrike, vor APIs als nächsten Angriffsvektor, denn die Schnittstellen verbinden eben wichtige Daten und Dienste, die die digitale Innovation vorantreiben. Er betont dabei, weil SaaS-Anwendungen zunehmend genutzt werden, steige eben auch die Verwendung zugehöriger Schnittstellen exponentiell an. Bei Barbara Miletic lesen wir derweil mehr über eine neue Welle von Angriffen und mehr über Warnungen, des Forti Guard Labs. Unter dem Oberbegriff Cybercrime as a Service fasst sie da zum Beispiel zusammen Ransomware as a Service oder Reconnaissance as a Service. Ja, und die von Secunet-Beauftragte IDC-Studie Cybersecurity in DACH 2022 konstatiert, Cloud-Sicherheit gilt für 34% der Unternehmen als wichtigstes strategisches Sicherheitsthema und das halt nicht nur im letzten Jahr, sondern auch im aktuellen Jahr 2023 etwas ambivalenter geht es dann aber beim Thema DDoS zu.
2: Ja, stimmt. Ein trauriger Trend, den das letzte Jahr quasi eingeläutet hat, ist, dass Angreifer immer stärker DDoS-Angriffe im Rahmen der Cyberkriegsführung einsetzen. Außerdem erreichen solche Angriffe immer schneller als früher ihren Traffic-Maximalwert, sodass die Attacken oft die Systeme lahmlegen, bevor DDoS-Schutzmaßnahmen greifen können. Außerdem kommen in immer mehr DDoS-Angriffen innerhalb kürzester Zeit immer öfter verschiedene Angriffsvektoren zum Einsatz, sodass auch hier die Schutzsysteme unterwandert oder überlastet werden sollen. Alles das ist im Beitrag DDoS-Attacken als Waffe im Cyberkrieg nachzulesen, der auch zeigt, dass die Cloud als Waffe für Cyberkriminelle dient, wenn sie eben auf immer mehr ungesicherte Rechenleistung und Kapazität zurückgreifen.
0: Im gleichen Artikel ist allerdings auch zu lesen, dass die Cloud als Verteidigungswaffe genutzt werden kann, um im Wettlauf mit Hackern zu punkten. Unter anderem geht es da um automatisierten und cloudbasierten DDoS-Schutz. So, jetzt aber weiter mit Themenschwerpunkt Nummer zwei. Da geht es im Groben um den Kampf klassischer Anbieter mit Konsolidierung, neuen Marktteilnehmern und Managed Services Providern. Wolfgang Kurz ist CEO und Gründer von Indevis und er erkennt, wie Hyperscaler den Security-Markt verändern. Zitat, während die Security-Branche früher von spezialisierten Herstellern dominiert wurde, möchten heute die großen Hyperscaler kräftig mit. Ja, und das sagt er nicht so, sondern hat auch gleich zwei Beispiele. Zum einen Microsoft die jetzt ein umfassendes Portfolio an Sicherheitslösungen anbieten, von der Endpoint Security bis zum Security Information and Event Management in der Cloud und auch Google sei mit einem Cloud-Team auf dem Markt und werde aller Voraussicht nach den Bereich Detection und Response ausbauen. Ja, und schon wären wir wieder bei der Barbara Miletic. Die erzählt uns nämlich, warum der Fachkräftemangel MSPs, Managed Services Providern, in die Hände spielt. Allerdings ist auch das wieder nur eine Seite der Medaille, Trend Micro erkennt nämlich auch Gefahren und warnt vor Angriffen auf Managed Services Provider, Cloud-Infrastrukturen, vernetzte Fahrzeuge und eben auch neue Erpressungsmethoden. Und dann wäre ja da noch das große Thema KI, das direkt oder indirekt angesprochen wird, etwa als Teil autonomer Datenmanagement-Lösungen auf Basis von künstlicher Intelligenz und Machine Learning.
2: Ja, wobei sich ja immer wieder die Frage nach der Aussagekraft von solchen Trends stellt. Das thematisieren ja mittlerweile auch die Security-Anbieter selbst schon. Ich nehme hier mal als Beispiel das Unternehmen WatchGuard. Deren Threat Labs haben einen Ausblick auf die Security-Trends des Jahres 2022 gegeben. Und der CSO des Unternehmens, Cory Nachreiner, der hat dann für uns die jeweiligen Hypothesen mit der Realität abgeglichen. Ich greife mal ein paar der spannendsten Aspekte heraus. So wurde in dem ursprünglichen Report postuliert, dass Hacks im Weltraum Schlagzeilen machen würden. Ja, und was soll man sagen? Schon im Februar letzten Jahres kam es dann zu Angriffen auf die Satellitenkommunikation von Viasat. Wir erinnern uns, die Steuerung der deutschen Windräder war damals quasi der Kollateralschaden beim Angriff auf ein System, das auch vom ukrainischen Militär intensiv genutzt wurde. Eine andere Vorhersage, die lässt sich dagegen nicht wirklich überprüfen. Die Trendsautoren gaben an, dass 2022 das Zero Trust Prinzip seinen großen Siegeszug erleben würde. Naja, und jetzt haben wir 2023 und die paar Untersuchungsdaten, die es gibt, zeigen zwar, dass das Interesse an Zero Trust weiter da ist und viele Unternehmen die Absicht haben oder gerade daran arbeiten, so ein Modell einzuführen. Aber von einem echten Siegeszug kann man da aktuell noch nicht sprechen. Aber so meint Cory Rainer, zum größten Teil seien die Vorhersagen für 2022 eingetreten, mal mehr, mal weniger exakt. Und was nicht ist, das kann ja noch werden.
0: Ja, und ich denke, beim Thema KI kann man sagen, dass der Ziegeszug voranschreitet. Wir sind jetzt schon im vierten Monat des Jahres und es gibt einfach keine Ruhe. Selbst die Publikumszeitungen sind voll davon. Die FAZ berichtet ja kürzlich sogar davon, wie ein Foto von Papst Franziskus per KI manipuliert wurde. Zu sehen ist auf dem Bild, wie Gottes örtlicher Stellvertreter statt eines typischen Gewandes eben eine weiße Daunenjacke trägt. Auch wissenschaftliche Pepe untersuchen mittlerweile weitere Angriffsvektoren auf KI-Lösungen. Ich verweise jetzt mal exemplarisch auf Forscher der Universität des Saarlandes, des SISPA Helmholtz Zentrums für Informationssicherheit und auf die Sequire Technology GmbH. Alle zusammen haben nämlich neuartige Angriffsvektoren auf Large Language Models analysiert. Auch wir haben uns dem Thema KI eingehender gewidmet. In seinem Gastartikel hat Professor Sebastian Biedermann von der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt schon Anfang des Jahres die Details vorgeführt, mit denen man ChatGPT für Phishing-Angriffe einspannen kann. Ja und wer das Ganze lieber hört statt liest, kein Problem, im Podcast hatten wir Professor Biedermann ebenso und konnten dort noch mehr über Fassing- sowie Seitenkanalattacken von ihm erfahren. Und wir bleiben auch jetzt noch am Thema dran und haben zuletzt weitere Gastbeiträge rund um die KI veröffentlicht.
2: Ja, bei all dem Hype um KI und deren Möglichkeiten sollte man aber, finde ich, unbedingt das Gesamtbild nicht aus dem Auge verlieren und strategisch sinnvoll agieren. So gab es zum Beispiel im letzten Jahr schon viele Anzeichen, dass in der Krise Unternehmen damit anfangen wollen, ihre Security-Budgets einzufrieren oder sogar zu reduzieren. Ein verheerender Ansatz, wenn man bedenkt, dass gerade in Krisenzeiten die Cyberkriminellen auf Hochtouren laufen und über verschiedenste Vektoren versuchen, Kapital aus der unsicheren Lage zu schlagen. Allerdings bedeuten steigende Budgets für Cybersecurity allein auch nicht, dass sich der Schutz, die Erkennung und die Abwehr bei Cybervorfällen verbessert. Das betonte auch unser Autor Oliver Schoncheck, der anmahnte, dass Unternehmen dringend eine Investitionsstrategie für die IT-Security brauchen. Zwar würden an vielen Stellen wichtige Trends wie Remote Work, Zero Trust und Cloud Services genannt, denen man sich unbedingt annehmen müsse, aber nur immer neue Security-Ansätze zusätzlich zu implementieren erhöht am Ende nur die Komplexität, nicht aber die tatsächliche Sicherheit. Ziel sollte es für die Unternehmen also sein, durch neue Investitionen die Security-Landschaft im Unternehmen zu vereinfachen, meint Oliver Schoncheck. Ja. Und mit einem ganz ähnlichen Thema hat sich im Februar dann auch unsere vorletzte Podcast-Folge beschäftigt. Da ging es im Gespräch mit Bernhard Otter vor allem darum, wie Unternehmen bestimmen können, für welche Risiken äh, es für sie besonders wichtig ist, sie abzusichern. Wie man bewusste Lücken lässt und wie man auch eine Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Risiken schafft. Aber das Allerwichtigste ist auf jeden Fall, dass Unternehmen sich der Risiken, die es für ihren Betrieb gibt, bewusst sind. Denn das Unbekannte, das lässt sich eben nur schwer absichern.
0: Aber zumindest ein bisschen ergründen, zum Beispiel per... Sind. Bevor ich jetzt aber nochmal alles zum Thema Open-Source-Intelligence erzähle, verweise ich nochmal auf unsere Podcast-Folge 68, in dem wir das Thema ausgiebig mit einem Experten vom Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie besprechen konnten. Und wem es aufgefallen sein sollte, anders als üblich, gab es von unserem Gast Jörg Janikos kein Bild auf unserer Seite und das ist alles andere als Zufall. Was dahinter steckt, erfahren unsere Hörer eben auch in der genannten Audio-Episode.
2: Ja, und äh, ich kann da auch noch ein kleines bisschen zusätzlichen Mehrwert liefern, denn wir hatten Anfang März neben der Podcast-Episode auch einen ganz tollen Artikel von Thomas Joos, in dem er zehn praktische Tools vorstellt, mit denen sich öffentlich zugängliche Informationsquellen nutzen lassen, um Schwachstellen im eigenen Netzwerk zu identifizieren. Also osin tools Zum Beispiel das Open-Source-Projekt MISP oder malware information sharing plattform mit der unternehmen organisationen forscher und auch anwender informationen zu malware sammeln und teilen können interessant ist die plattform vor allem für die automatisierte analyse von bedrohungen und malware ein anderes spannendes tool ist bot scout das hilft dabei skripte und bots zu erkennen die versuchen die eigenen webdienste und cloud infrastrukturen anzugreifen oder sich automatisiert zu registrieren das Dritte von zehn Tools, das ich mal exemplarisch kurz vorstellen möchte, ist FishTank. Über diesen Dienst können Anwender aktuelle Phishing-Angriffe und deren Quellen melden und gegenseitig verifizieren. Über eine API und Feeds teilt der Dienst diese Informationen dann zur Nutzung in aktuellen Security-Tools. Ja, Und wer jetzt die drei vorgestellten Tools und die anderen sieben einmal selbst ausprobieren will, der findet den Link zum entsprechenden Artikel natürlich wie immer in den Shownotes.
0: Ja, jetzt bist du aber schon ziemlich tief in die Details, der O sind abgestiegen. Ich würde gerne nochmal zurück zum allgemeinen Sicherheitsbewusstsein. Das soll ja auch mit diversen Sicherheitstagen gestärkt werden. Mir fällt jetzt spontan der World Password Day ein. Nachdem wir ja vergangenes Jahr mit Fido Pesky bereits den Abgesang auf die Zugangsparolen gehalten hatten, hat sich auch der Ändere-Dein-Passwort-Tag ein wenig gewandelt. In den von uns aufgezeichneten Tipps sagt Simran Mann vom Bitkom beispielsweise ohne anders müsste man sein Passwort gar nicht mehr regelmäßig ändern. Worüber man sich allerdings Gedanken machen sollte, sind Passwortmanager, komplexe Passphrasen oder die Zwei-Faktor-Authentifizierung.
2: Und ein anderer jährlicher Aktionstag, den wir ja erst vor kurzem feiern konnten, ist der World Backup Day am 31. März. Er soll ja das Bewusstsein für die Wichtigkeit von Backups erhöhen und Menschen dazu ermutigen, regelmäßig Sicherungen ihrer wichtigen Daten und Dateien zu erstellen. Ich finde ja, so ein Tag ist durchaus auch für IT-Profis eine gute Gelegenheit, sich mal mit den verschiedenen Backup-Strategien vertraut zu machen und sicherzustellen, dass die eigenen Daten auch geschützt sind. Und weil wir gerade beim Thema eigene Datenschützen sind, darf man natürlich auch den Data Privacy Day nicht vergessen. Der Europäische Datenschutztag, der wird jedes Jahr am 28. Januar gefeiert. Die Europäische Union und der Europarat haben ihn 2007 ins Leben gerufen, um das Bewusstsein für die Wichtigkeit des Datenschutzes und der Privatsphäre der Bürger zu stärken. Wir haben dazu uns von verschiedenen Unternehmen Statements eingeholt, in denen sie uns ihre Einschätzungen und Ratschläge zum Thema Datenschutz und DSGVO-Compliance schildern sollten. Und besonders spannend war dabei, fand ich, dass sich die Forderungen teilweise widersprachen und damit zeigen, wie komplex das Thema dann doch immer wieder ist. So fordert beispielsweise al Gründer und CEO der ID GmbH, dass die EU-Regulierungsbehörden eine phishing-sichere Multifaktor-Authentifizierung für alle Organisationen vorschreiben sollten. Dies würde den IT-Entscheidern beim Thema DSGVO-Compliance einiges an Kopfzerbrechen ersparen, weil es den Datenklau durch Phishing de facto unterbinden würde. Jan Wolter, General Manager EU bei Applause, hielt dagegen, dass Zwei-Faktor-Authentifizierung und andere Maßnahmen, die uns schützen, es vor allem älteren Leuten, die sich digital noch nicht so gut zurechtfinden, erschweren, am digitalen Leben teilzuhaben. Bei allem Fortschritt und dem nachvollziehbaren Wunsch nach Schutz müsse man eben auch immer mitdenken, dass Digitalisierung gleichzeitig für alle in unserer Gesellschaft umsetzbar sein muss, meint Wolter.
0: Wie war, wie war, beim Datenschutz gibt es verschiedenste Sichtweisen und Facetten, über die wir auch das ganze Jahr hinweg berichten und informieren. Aktuell verweisen würde ich da jetzt nur ganz knapp auf drei Texte unseres Datenschutzexperten Oliver Schonschek noch im Januar konnten wir lesen, warum Cybersicherheit und Datenschutz Hand in Hand gehen. Man denke jetzt nur an Phishing oder Ransomware, bei denen Nutzer nicht nur ausgesperrt werden, sondern manchmal auch damit erpresst werden, dass Daten veröffentlicht werden. Was ich ohne Oliver Schoncheks Beitrag wahrscheinlich immer noch nicht erkannt hätte, ist, dass auch DDoS-Attacken die Schutzziele der DSGVO bedrohen können, nämlich dann, wenn personenbezogene Daten nicht verfügbar sind. Im Februar ging es dann um Webseiten und einer dunklen Vorahnung, die wir alle schon mal gehabt haben dürften und die heißt, Datenschutz hört nicht bei Cookies auf. Die Stichworte lauten hier eingebettete Google Fonts oder Online-Tools für bessere Rechtschreibung oder Übersetzungen. Denn auch bei Diensten für eine Übersetzung oder eine bessere Rechtschreibung landen ganz schnell personenbezogene Daten mal auf Servern in Drittländern. Und da wären wir jetzt auch schon bei der Gretchenfrage des Datenschutzes: Wie sollen wir das mit den personenbezogenen Daten und den Drittländern handhaben? In einem weiteren Beitrag wegt check zwischen Datenschutzzertifizierung und einem Nachfolger für Privacy Shield ab und schließt mit vielen Fragezeichen. Zitat. Würde man sich auf eine Datenschutzzertifizierung stützen können, wenn zum Beispiel der EuGH erneut feststellen würde, dass auch der Privacy-Shield-Nachfolger nicht gültig wäre, weil das Datenschutzniveau nach Datenübermittlung in die USA nicht sicher genug gewährleistet ist? Einen Hinweis dazu gibt John Check zwar auch, aber leider keine vorgefertigte Antwort. Wer selbst zum Thema sinieren mag, der liest am besten den verlinkten Artikel.
2: Ja, man sieht, wie vorhin schon mal gesagt, IT-Sicherheit und Datenschutz, das sind eben sehr komplexe Themen und mit ein paar Aktionstagen allein ist es dann eben nicht getan. Aber irgendwie stellt sich dann ja auch die Frage, ja, was braucht es denn dann noch? Was hilft effektiv für mehr Sicherheit und Compliance? Und diese abstrakte Frage, die führt dann natürlich direkt zur praktischen Frage, was muss denn eigentlich ein CISO können und was macht einen CISO erfolgreich und effektiv? Reicht es denn schon, wenn er in der Lage ist, die Risiken eines Unternehmens zu managen, dessen Daten zu schützen und die Sicherheitsinfrastruktur zu überwachen? Nein, meinte da unser Autor Otto Geisler. CISOs müssen in der heutigen Zeit in der Lage sein, eine breite Palette entscheidender Geschäftsverantwortung und Managemententscheidungen zu übernehmen. Otto Geisler erklärt, dass sich das Aufgabenfeld eines CISOs im Laufe der Jahre deutlich weiterentwickelt hat. Jetzt geht es weniger um die Implementierung von Technologien der IT-Security, sondern um die Identifizierung und Verwaltung von Business-Risiken und auch um die Fähigkeit, effektiv mit Mitarbeitern und Führungskräften über diese Risiken zu kommunizieren. Ein erfolgreicher CISO sollte zum Beispiel über wichtige Zertifizierungen und damit über das notwendige Fachwissen verfügen, um zu verstehen, wie die Ressourcen und Technologien des Unternehmens zum Schutz seiner Daten, Vermögenswerte und Systeme optimal eingesetzt werden können. Außerdem sollten CISOs sowohl technisch als auch geschäftlich versiert sein. CISOs müssen sich insbesondere darauf konzentrieren, wie die IT-Security-Initiativen mit den Geschäftszielen des Unternehmens zusammenwirken. Außerdem sollten CISOs sowohl technisch als auch geschäftlich versiert sein. CISOs müssen sich insbesondere darauf konzentrieren, wie die IT-Security-Initiativen mit den Geschäftszielen des Unternehmens zusammenwirken. CISOs müssen außerdem besonders starke Führungsqualitäten beweisen. Denn andere Führungskräfte und sein eigenes Team wenden sich an ihn, um tragfähige Lösungen zu erhalten. Eine starke Führungskraft zu sein, bedeutet in diesem Zusammenhang, Verantwortung für jede getroffene Entscheidung zu übernehmen und gleichzeitig das Gewicht und die Verantwortung zu verstehen, die mit ihrer Position einhergehen. Wenige Menschen werden in der Regel die Entscheidungsfindung und das Wissen eines CSUs in Frage stellen. Das bedeutet aber eben auch, dass die von ihm getroffenen Entscheidungen auch vollständig auf ihm lasten, wenn es einmal nicht wie geplant läuft. Ein zweiter wichtiger Führungsaspekt ist das Teambuilding. Denn eine der größten Aufgaben eines Ziels besteht darin, ein effektives Team um sich herum aufzubauen, das ihm dabei hilft, die Unternehmensziele zu erreichen und den täglichen Betrieb zu verwalten. Dafür muss er Menschen allerdings auf einer persönlichen Ebene verstehen und erreichen. Er muss deshalb in der Lage sein zu erkennen, was jeder Mitarbeiter zu seinem Team beitragen kann. Ja, das war jetzt nur ein grober Abriss der wertvollen Empfehlungen, die Otto Geisler in seinem tollen Artikel für Security Insider gemacht hat. Ich finde, der ist extrem lesenswert, nicht nur für CISOs, sondern für jede Führungskraft in der IT-Security. Und dem stimmen übrigens auch viele unserer Leser zu. So hat zum Beispiel der globale CISO eines Finanzdienstleisters den Artikel eine gelungene CISO-Jobbeschreibung genannt. Wer der Empfehlung folgen möchte, der findet den Link zu dem Artikel wie immer in den Show Notes.
0: Aber ich würde jetzt trotzdem mal, nachdem du so tief jetzt eingestiegen bist, uns noch ein bisschen wieder hochholen ähm, und auf die Ds zurückkommen. Es gibt ja da noch ein paar Ds, die für den CISO relevant sein dürften und die kommen sogar alle Monate wieder. Du ahnst, worauf ich hinaus will. Ja, ich glaube schon. Genau und diesmal können wir auch auf ganze drei patch Days zurückblicken. Im Februar durften wir plakativ das Ende des Internet Explorer verkünden, denn Microsoft hat Version 11 des Browsers per Update auf nahezu allen Windows-Systemen abgeschaltet. Beinahe Tradition haben leider schon die kritischen Lücken in Exchange, die wir im Januar und Februar vermelden mussten. Ein Wort, was mir allerdings in allen drei Monaten ins Auge gesprungen ist, heißt Exploit. Für Hacker sind also schon entsprechende Tools verfügbar, um einige der von Microsoft gefixten Schwachstellen auszunutzen. In diesem Sinne jetzt auch nochmal unsere gebetsmühlenartig vorgetragene Empfehlung patchen Sie Ihre Systeme zeitnah. Im März lohnt sich das insbesondere bei allen Windows-Versionen, um eine Lücke in der Smart-Screen-Funktion zu beheben. dieser Rechner eigentlich vor Angriffen schützen, kann aber von Hackern umgangen werden, um Viren auf Systeme zu schleusen. Die Lücke ist offensichtlich bekannt und es gibt hier eben auch schon die Exploits, die ich schon gesprochen hatte. Gleiches gilt für eine weitere Lücke, die vom März-Patch-Day adressiert wurde. Und zwar geht es da um alle Outlook-Versionen und Microsoft 365 Apps. Besonders gefährlich waren im März zudem Schwachstellen bei der Kommunikation über HTTP, ICMP und RPC. Dafür gab es dreimal einen Score von 9,8 gemäß Common Vulnerability Scoring System. Und das reicht ja nur bis 10. Alle Werte über 9 entsprechen schon einer kritischen Verwundbarkeit. Betroffen sind jetzt in dem Fall Windows 11 und Windows Server 2022.
2: Ja, ich finde, man sieht echt ganz gut, die Patchdays, die halten einen dann doch immer wieder ganz schön auf Trab. Aber es sind nicht immer nur die Schwachstellen, die dafür sorgen, dass man von heute auf morgen Sicherheitsprobleme lösen muss. Einen ganz anders gelagerten Fall hatten wir ja zum Beispiel gleich zu Beginn des Jahres, als bekannt wurde, dass die beliebte Cloud-Verschlüsselungslösung Boxcryptor vom Cloud-Speicheranbieter Dropbox aufgekauft wird und binnen weniger Wochen alle laufenden Abos gekündigt wurden. Es hieß also für viele Boxcryptor-Nutzer, sich eine andere Lösung suchen. Tja, nur so leicht ist es leider nicht, denn genau dieselbe Funktionalität wie Boxcryptor, sie bot, gibt es aktuell in keiner anderen Lösung auf dem Markt. Unser Autor Thomas Joos, der auch die Patchday-Meldungen betreut, hat sich der Sache angenommen und mit dem Open-Source-Tool Cryptomator eine zumindest in manchen Teilen alternative Lösung vorgestellt. Die arbeitet zwar nach dem Containersystem und nicht dateibasiert, aber der Effekt ist derselbe. Die Daten können auf beliebigen Cloud-Speichern sicher verschlüsselt werden. Und als seit fast zehn Jahren existierendes Open-Source-Projekt sollte Cryptometer wohl auch hoffentlich nicht so schnell wieder von der IT-Landkarte verschwinden. Auch hier gilt übrigens wieder, wer die Tipps zum Umstieg auf oder Einstieg in Cryptometer gerne im Detail lesen möchte, findet den Link dazu in den Show Notes.
0: Ja, und wer beim Datentransport auf die Cloud vollends verzichten kann, für den gibt es mindestens zehn weitere Alternativen zum Verschlüsseln und Verstecken von Daten auf Speichern wie USB-Sticks. Thomas Jos' Übersicht reicht von Open-Source-Tools bis hin zu Lösungen bekannter VPN-Anbieter. Und nicht zu vergessen, egal ob Sie Windows, Linux oder macOS verwenden, im Beitrag ist für alle Systeme was dabei. Ja, und mit diesem schönen Tipp können wir uns ja nun eigentlich wieder verabschieden.
2: Ja, da hast du recht, aber nicht ohne, dass ich noch auf ein besonders freudiges Ereignis hinweise, denn die Podcast-Familie der Vogel IT-Medien hat im Februar Nachwuchs bekommen. Unbürokratisch ist der Podcast zur Digitalisierung in der Verwaltung. Hier berichtet das Redaktionsteam von e-Government, bestehend aus Susanne Enes, Chiara Maurer, Nicola Hauptmann und Nathalie Ziepholz, regelmäßig über aktuelle Digitalisierungsthemen aus dem Public-Sektor und liefert außerdem wertvolle Hintergrundinformationen für Akteure und Entscheider. Wer mal reinhören möchte, findet die neueste Folge und Links zum Abonnieren unter www.e-government.de. Wir vom Security Insider Podcast wünschen dem Team von Unbürokratisch viel Erfolg und hoffentlich viele neue Abonnenten. Ja, und Abonnenten ist ein gutes Stichwort, denn wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns bitte gerne weiter. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Und wenn Sie noch kein Abonnent des Security Insider Podcasts sind, dann reicht ein Klick und Sie verpassen von jetzt an keine Episode mehr. Ich hoffe also, Sie sind bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei und bis dahin. Bleiben Sie sicher, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und falls Sie nicht sicher sind, ob Sie wirklich sicher sind, besuchen Sie cybercompare.com/security-insider.